0: boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 11º episódio de Obsessão São Seus Amigos, um podcast sem pudor. A gente precisa ter uma conversa. Esse episódio é sobre masturbação, mas sobre o episódio a gente fala daqui a pouco. Obsceno São Seus Amigos vai fazer uma pequena pausa ao longo do mês de maio. Eu tenho algumas questões que eu preciso resolver. Então, o que, que eu vou fazer? Hoje eu lanço esse episódio sobre masturbação. Ao fim desse episódio, eu vou deixar um arroz e feijão extenso pra gente para ele ser completado ao longo do mês de maio. E a gente vai tentar fazer ele junto no Instagram. Por que, que eu vou fazer uma pausa? Porque eu preciso estabelecer algumas coisas, como o site, e eu quero voltar cheio de novidades. Tem um monte de projeto que eu queria lançar com o São Seus Amigos, mas eu ainda não consegui parar para organizar. Então, eu não queria parar as gravações para fazer isso, mas, infelizmente, é o que o tempo nos permite. Estamos vivendo um momento meio louco das nossas vidas. Cada um está cuidando das suas próprias emoções e de pessoas próximas e eu tô num momento onde eu tô precisando fazer essa pausa pra conseguir tocar alguns projetos que eu achei que eu fosse conseguir tocando ao longo do tempo, mas eu não tô conseguindo. E tá tudo bem, não vou me sofrer, eu só espero que vocês não esqueçam de mim. Mas eu queria pedir um favor. Eu preciso que esse projeto cresça. E eu não preciso disso porque eu tenho um ego muito grande eu acho que o que eu tô fazendo é incrível e eu quero ser famosa. Apesar de eu achar o que eu tô fazendo bom porque senão eu não estaria fazendo. Mas eu gostaria que esse trabalho fosse conhecido porque é o trabalho que vai basear os próximos trabalhos que eu quero desenvolver ao longo da minha vida. E existem algumas coisas que eu gostaria de fazer com ele, por exemplo, uma parceria com uma sex shop ou com uma empresa de camisinhas, são alguns exemplos, que eu infelizmente preciso ter mais audiência para conseguir essas parcerias. E eu queria entender exatamente como é que funciona esse mundo do podcast, que é a outra coisa que eu vou mergulhar ao longo desse mês de maio pra descobrir como é que faz pra ter mais contato. Mas enquanto isso não acontece, o boca a boca, ele vem funcionando muito bem pra mim. E eu tenho, eu tenho muito a agradecer, especialmente meus amigos, que todo episódio eles compartilham, falam bem, são uns fofos. Então... Eu gostaria de pedir, na verdade, que mesmo se você não for meu amigo, que você continue compartilhando e o boca a boca faça com que a gente consiga ampliar essa audiência para a gente criar um conteúdo cada vez mais de qualidade, para eu ter mais tempo para estudar para os episódios. Porque a qualidade educativa desse episódio aqui eu gostaria que tivesse presente em todos. E a única forma de eu fazer isso é se eu tiver tempo, e a única forma de eu ter tempo é se eu conseguir trabalhar só nisso em vez de trabalhar em três mil coisas ao mesmo tempo. Para isso tudo acontecer, seria muito bom que esse projeto crescesse. Então. Tô aqui mobilizando vocês, pedindo a ajuda de vocês. Vamos falar sobre masturbação hoje. Eu vou fazer uma pausa ao longo do mês de maio. Eu vou organizar tudo no Instagram pra eu estar bem presente lá, a gente poder conversar por lá, se falar por lá. Quero estabelecer metas, quero lançar novidades pra vocês, tudo lá. E depois eu volto e a gente conversa. Última coisa. Vocês lembram do episódio com a Bárbara sobre a teoria da reprodução social? Eu no início do episódio falei, seria muito bom se vocês tivessem um caderno pra esse episódio. Então, a Joana Show, que vem sendo comentada em quase todos os episódios de Obsceno São Seus Amigos, fez um vídeo para pra voz de Televisão, ensinando vocês a fazerem em casa, com o material que vocês têm durante a quarentena, um caderno, um diário de bordo, como ela gosta de chamar. Ela ensina a fazer o caderno do início ao fim, e num segundo vídeo ela vai falar da relação dela com os diários de bordo dela, com os cadernos dela. Ela fala sobre algo muito importante, sobre a relação de sigilo que ela tem com os cadernos. Eu espero muito que vocês vejam esses vídeos peguem um caderno que vocês ou já tenham... ou aprendam com a Joana a fazer um caderno... tenham um caderno para observar são seus amigos... ele não precisa ser exclusivamente para observar são seus amigos... talvez você use um caderno que você já usa para outras coisas... não tem problema, eu divido espaço... mas é importante que ele seja sigiloso e é importante que vocês tratem ele como um diário de bordo da sexualidade de vocês... acho que a Joana é um gênio de chamar isso de diário de bordo... e é assim que eu vou chamar também... para esse episódio é importante que vocês peguem o diário de bordo de vocês... Não só porque eu vou dar informações muito gostosas, truques e coisas que talvez vocês queiram anotar, mas porque a partir de hoje a gente vai começar a escrever sobre a nossa vida sexual. Essa não é um truque que só eu tô dando, a sexóloga louca, chata, nerd, que quer que vocês tenham um caderno. Não, não, não. Sexólogos, os melhores sexólogos do mundo vão dizer como é importante ter um caderno e ter um registro sobre a sua vida sexual, sobre as mudanças dela, sobre os questionamentos que você tem, sobre tudo isso. Que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pra sua vida sexual sozinho. Como hoje a gente vai falar de masturbação, que nada mais é do que sua vida sexual sozinho, peguem um o caderno e vamos começar. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escraxados, obscenos são seus amigos. Vou começar com uma história. Alguns anos atrás eu descobri que eu queria estudar sexualidade e eu falei, socorro, quero estudar sexualidade, eu não sei como fazer isso, na minha faculdade tem um poucas matérias, eu não faço psicologia... Porque a sexologia, lá no Brasil, dominada pelos psicólogos, né? E eu não fazia psicologia. E aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho amigos muito inteligentes, eu vou juntar meus amigos e vou forçar eles a trabalharem pra mim, como eu venho fazendo desde 2016, porque eles continuam trabalhando pra mim, os amo, muito. Vou juntar eles e a gente vai criar um grupo de debates sobre sexualidade. Foi o que a gente fez. O nome desse grupo era Debates Transantes, que eu acho que é um dos melhores nomes de grupos de debates já existentes. E eu acho que talvez... não Segundo ou terceiro encontro, a gente foi falar sobre masturbação. Esse encontro eu fiquei muito nervosa, estudei muito, foi o que eu mais estudei. E aí, anos depois, agora, eu fui estudar para esse episódio sobre masturbação. E eu me encontrei com o mesmo nervosismo de antes. Eu me encontrei com a mesma ânsia de ler, saber, estudar, tudo que há para saber sobre masturbação. Porque é muita coisa para falar. E mesmo fazendo o roteiro desse episódio, eu fiquei ainda um pouco muito ansiosa com, ai meu Deus, mas eu tenho que falar sobre higiene, sobre anatomia, como é que eu vou fazer um episódio sobre masturbação, eu nem falei de anatomia ainda, como é que eu vou dizer para as pessoas como se tocarem, se elas não sabem tipo, coisas específicas anatômicas, como por exemplo que o Monte de Vênus se chama Monte de Vênus, e prepúcio, e campo de futebol, e coisas assim. E eu não fiz um episódio sobre anatomia, e eu não fiz um episódio sobre higiene, e onde é que você encontra as suas coisas no seu próprio corpo, e meu Deus, eu vou ter que falar sobre brinquedos sexuais, eu não tenho nenhuma empresa pra patrocinar eu falando de brinquedos sexuais dela. E lubrificante, eu tenho que falar de lubrificante, e eu, é muita coisa pra falar, e eu fui ficando nervosa, e eu tava criando barreiras pra fazer um podcast sobre masturbação da mesma forma que muitas vezes a gente cria barreiras pra se masturbar. Então... Eu resolvi respirar fundo, eu estudei tudo que eu tinha para estudar, não é tudo que há sobre masturbação, com toda certeza, mas tudo aquilo que estava no meu alcance, no tempo que eu tinha, da forma que eu pude. Mobilizei esse meu conhecimento e agora estou uh, sentando aqui para gravar esse episódio, ainda bastante nervosa. Vou começar pela parte que os historiadores gostam de começar, que é pelo início. Talvez eu pudesse ter tirado da minha gaveta todos os textos de Grécia Antiga, porque eu tenho certeza que tem várias coisas sobre masturbação e a vida sexual dos gregos que eu tenho compilado assim, ao longo dos meus anos de faculdade, porque é realmente um assunto assim, interessantíssimo e ad eterno e falar sobre masturbação e sexualidade nesses contextos. Mas eu, eu gostaria de começar pelo período moderno, logo ali na cara da Revolução Francesa, porque eu acho que fica um pouco mais acessível, não fica tão chato, não fica tão extenso. Depois a gente volta para falar da Bíblia num dado momento. Então vamos começar em 1758, quando Samuel Augusto André David Tussaud lança um livro. A tradução seria As Doenças Causadas Pela Masturbação. Nesse livro, o Monsier Tussauds, ele vai fazer um favor pra gente, fofo, incrível, perfeito, divino, <risos> sarcasmo onde ele defende que a masturbação vai produzir olhos fracos, espinha, constipação, epilepsia, fraqueza das faculdades intelectuais, distúrbios sexuais e genitais. Tudo que há de ruim, mais um pouco. Ele vai fazer isso baseado na teoria de Hipócrates, que seres humanos, não apenas homens, seres humanos, têm uma semente vital e na masturbação essa semente vital se perde. O Tussol vai defender que na masturbação essa semente vital se perde. E ele vai defender, inclusive, que no sexo existe uma corrente invisível fluindo entre as duas pessoas durante o coito. E por causa disso, a masturbação ela é muito pior que o sexo, onde essa semente vital ela se perde para sempre. E a energia e as pessoas podem passar pelas mais terríveis doenças por causa da masturbação. E essa máxima de culpar a masturbação por algumas doenças vai continuar ao longo de muitos anos. O Gol, eu não sei como é que fala o nome dele, é G-A-U-L-E, então para mim vai ser Gol. Em 1827, ele descobre o ovário. Então, ele descobre que a mulher não teria essa tal dessa semente vital. Mas isso não o impediu de forma alguma que as mulheres continuassem sendo repreendidas pelas suas vontades de se masturbar. Isso pode parecer engraçado, como se a culpa fosse do Tissot, mas ele, na verdade, estava simplesmente sendo um produto de seu tempo que é um termo que nós, historiadores, a gente gosta bastante. Quando você lê um livro, por exemplo, da Hannah Arendt. Tem algumas coleções dela que vai estar escrito... Ah, Hannah Arendt era a mulher à frente de seu tempo. Simone de Beauvoir era a mulher à frente de seu tempo. Historiadores não gostam muito dessa terminologia... Porque não tem como alguém estar à frente do próprio tempo em que vive. Eles são produtos do tempo em que vive. Então, o Tissot é um produto do tempo em que vive. Ele está reproduzindo um discurso que já era conhecido, já era pensado. ele não tá, ele, É claro que ele está mobilizando esse discurso de uma forma nova espalhando ele de uma forma nova, porque o livro dele é rapidamente traduzido para as mais diversas línguas e espalhado por toda a Europa, inclusive algumas das colônias aqui nas Américas, colônias espanholas. Mas nada do que ele estava dizendo era tão novo, tão inusitado, tão, ai meu Deus, assim. Tanto é que eu escolhi o que eu sou, mas existem outras formas de você encontrar maus dizeres sobre uma masturbação há muito tempo. Existem vários livros que vão reproduzir esse conhecimento de que as fantasias da masturbação levam a pessoa a um retiro esquizoide introvertido da vida real e do amor. Ou, embora normal na infância e na adolescência, a masturbação não é um comportamento maduro. Ou, a masturbação impede as mulheres de atingirem o um orgasmo vaginal. Ou, há um dado do vício presente no autorotismo. Autoritismo é um outro nome para masturbação. Pois o fenômeno da ejaculação é acompanhado de um certo prazer sexual. Ou, o autoerotismo moderado por qualquer sexo é um meio satisfatório de aliviar tensão fisiológica e trazer tranquilidade, ou até mesmo maior eficiência no trabalho. É tão eficaz quanto as relações sexuais moderadas no casamento. Há apenas uma diferença. O parceiro do sexo oposto está realmente presente nas relações sexuais, enquanto no autoerotismo ele não existe. Nesse sentido, o autoerotismo, masturbação, é certamente um ato antinatural. Então, os discursos ao redor da... Não naturalidade Ou dos problemas da masturbação Eles vão ser mobilizados desde muito antes do sou E vão permanecer até hoje Um dos grandes problemas que a masturbação Pode vir a trazer e podem vir a argumentar É que ela é um pecado E aí eu vi uma sexóloga Queria que né, debater Com a minha parceira a sexóloga Que ela falou que a masturbação Não é um pecado Porque o pecado de Onan foi Não ter engravidado A viúva de seu irmão que é o que tá escrito na Bíblia, aparentemente, segundo ela, que o Anã, ele tinha essa missão de engravidar a mulher do falecido irmão, e ele faz um coito interrompido, então ele ejacula fora dela. Então o problema não é a masturbação, e o problema seria o coito interrompido. Fui falar com um amigo meu que entende de igreja e Bíblia, de fato, faz parte dela, inclusive fez a vinheta desse episódio, perguntei essas coisas, ele falou, na verdade não, masturbação ela é vista como um pecado contra o sexto mandamento, que é o mandamento da castidade. E você não deveria fazê-lo. Fiz perguntas, né, como uma delas, e se casar? E aí, pelo que ele me explicou, é que você deveria ter uma uma vida sexual bastante parcimoniosa, que você deveria tentar ter uma vida sexual bastante parcimoniosa, tudo deveria ser feito com parcimônia, mas masturbação e determinados outros atos sexuais não deveriam ser feitos de acordo com os olhos da igreja, mas isso não significa que as pessoas não façam. Então, para todos os efeitos em questões de igreja, a gente vai levar aqui em consideração que a masturbação é vista como um pecado, sim. Então, de novo, vamos lá. A igreja disse que a masturbação é um pecado. O Tissou, em 1758, publica esse livro falando de todos os problemas graves da saúde que a masturbação tem. O Gole, em 1827, descobre o ovário, mesmo assim a masturbação continua sendo condenada. A gente pode continuar falando da história da sexualidade durante algum tempo, porque a masturbação ela vai estar presente em absolutamente qualquer livro que seja importante sobre a história da sexualidade, porque é sempre um tema muito recorrente. Por exemplo, durante a Era Vitoriana, que a Rainha Vitória, na Inglaterra, ela tem diversos mestres escreverem manuais de sexo. E aí depois, quando se descobre isso, vão falar, oh, os vitorianos, eles eram tão pra frente, e libertos, e sexualmente ativos. Quando, na verdade, não. Aqueles manuais, eles eram, na verdade, para controlar aquilo que poderia ser feito dentro da vida sexual de um ser humano e não aquilo que deveria ser feito. Ou seja, qualquer outra prática que não tivesse no manual seria vista como uma prática pervertida. E aí chegamos no Monsieur Freud. O Freud vai ter aquelas obras completas. Vocês já devem ter visto numa livraria, sempre tem uma coleção das obras completas do Freud. E essas obras geralmente são compostas pela por falas dele, por conferências e palestras que ele deu. Eu tenho o um volume 13, chamado Conferências Introdutórias à Psicanálise, é do ano de 1916 e 1917. E nesse livro ele tem esse texto, chamado A Vida Sexual Humana. E ele começa. Senhoras e senhores, seria de acreditar que não há dúvidas quanto ao que todos entendemos por sexual. Antes de tudo, sexual indecoroso, aquilo que não se deve falar. Contaram-me, certa vez, que os alunos de um famoso psiquiatra se deram ao trabalho de tentar convencer o mestre de que os sintomas de uma pessoa histérica apresentam com frequência conteúdos sexuais. Com esse propósito, levaram um leito de uma histérica cujos acessos imitavam inevocadamente um parto. Mas ele refutou, afirmando, Bem, não há nada de sexual em um parto. Claro, um parto não precisa ser indecoroso em todas as circunstâncias. Não é fácil definir que o conteúdo tem a palavra sexual. A única definição acertada seria dizer, talvez, que ela se refere a tudo que aguarda certa relação com a diferença entre os sexos. Mas os senhores julgarão essa definição aborrecida e demasiado abrangente. Se os senhores centrarem essa definição no ato sexual, talvez digam que sexual é tudo o que, visando a obtenção do prazer, se ocupa do corpo, em especial dos órgãos sexuais do sexo oposto, e, em última instância, almeja a união dos órgãos genitais e a execução do ato sexual. Nesse caso, porém, não terão se afastado muito da equiparação do sexual indecoroso e o parto realmente não pertencerá ao âmbito sexual. Se, por outro lado, os senhores fizerem a função da reprodução o cerne da sexualidade, correm o risco de excluir bom número de coisas que não visam a reprodução. E, no entanto, certamente são de cunho sexual como a masturbação ou mesmo o beijo. E ele vai começar esse texto dessa forma fazendo essas provocações todas, porque nesse texto Freud ele faz uma virada importantíssima e aí, de novo, ele é um produto do próprio tempo, não um gênio, não um visionário. Ele tá sendo um produto ali do tempo em que ele tá vivendo. Mas o Freud, ele tinha um acesso muito grande, uma legião muito grande de seguidores. Então, é importante que ele tenha feito isso. Ele vai fazer algo muito importante, que é ressignificar aquilo que a gente entende como sexual. E ele faz isso com duas vertentes ao longo desse texto. Primeiro, ele vai começar falando da sexualidade dos pervertidos. A sexualidade pervertida seria qualquer sexualidade que fuja da sexualidade normal. Freud vai falar disso. Então os pervertidos seriam, por exemplo, os homossexuais, os voyeres, os sadistas ou os masoquistas. Voyer, para quem não sabe, é aqueles que gostam de assistir outras pessoas fazendo sexo. A contraposição desse grupo seriam os exibicionistas, são as pessoas que gostam de fazer sexo com pessoas assistindo. Os sádicos são aqueles que gostam de infligir dor, os masoquistas são aqueles que gostam de sentir dor. E o Freud vai falar... Tudo bem, muito bom a gente chamar isso de uma sexualidade pervertida, mas será que nós sabemos o que é uma sexualidade normal? E se nós não conseguimos definir o que é uma sexualidade normal, como é que a gente está chamando isso de pervertido? Vamos em frente, Freud diz. Talvez vocês estejam achando que o meu discurso é muito indecente e por isso vamos nos debruçar sobre a sexualidade das crianças. O Freud não é a primeira pessoa a fazer isso. O Freud ele gosta muito de levar alguns títulos, como se ele fosse o primeiro, assim como vários outros grandes pensadores levam. Ele não foi o primeiro. Ele, inclusive, cita vários dos autores que ele vai ler sobre a sexualidade infantil. Mas, de novo, ele é essa pessoa que traz esse discurso a um palanque grande. Ele vai falar da sexualidade infantil através de um estudo que é muito custoso e é muito importante na nossa história, onde ele vai observar como é que as crianças interagem sexualmente com o próprio corpo. Ele vai defender que o primeiro estágio da sexualidade infantil começa quando a criança começa a mamar no peito, que ela sente uma satisfação pela saciez que o peito traz, porque é a fonte de alimento dela, mas depois ela começa a separar o ato de sugar do ato de se alimentar, e aí o ato de sugar começa a ganhar uma conotação sexual de prazer para aquela criança... Depois ele vai para a fase onde a criança começa a ter relações com seus excrementos e daquilo que ela coloca para fora como um presente para os pais e depois como algo a ser guardado e um prazer em guardar e segurar o cocô e depois a criança começa a descobrir o próprio corpo com as mãos. Isso é mais ou menos aos 4 ou 5 anos e se vocês forem ver sexólogos falando sobre masturbação, talvez eles comecem por aí, dizendo ah, masturbação ou o ele começa na fase mais ou menos dos 4 ou 5 anos onde a criança começa a tocar as próprias genitais. Tem um problema grande de botar isso nessas palavras, que é a gente entende a masturbação como um ato de prazer sexual onde a gente vai tentar chegar a uma plataforma orgásmica, mais ou menos. As crianças não chegam ao orgasmo, mas elas podem descobrir prazer em tocar determinadas partes do corpo e a gente chamaria isso de uma fase masturbatória. O Freud vai continuar falando que elas começam a descobrir o corpo das outras e depois tem a mentira da cegonha e aí, enfim, esse texto é de eterno. Mas o grande objetivo dele é chegar no fim do texto. Mas ele vai chegar no fim do texto, enfim, no meados do texto, ele vai dizer É possível que, no momento, os senhores tenham a impressão que termos antes confundidos com esclarecido a relação entre a sexualidade normal e a perversa. Atenham-se, porém, à seguinte reflexão. Se é correto que a maior dificuldade ou a privação de uma satisfação sexual normal põe à mostra tendências perversas que as pessoas não exibiriam de outra forma, então é necessário supormos que essas mesmas pessoas têm algo que vai ao encontro das perversões que as perversões estejam presentes nelas de forma latente. Chegando assim a segunda novidade que eu havia anunciado aos senhores. A saber, a investigação psicanalítica viu-se obrigada a tentar também sobre a vida sexual da criança. E aí ele vai fazer estudo de falar sobre a sexualidade infantil e o Freud tem uma frase que eu gosto muito para defender sobre o horror né, que pairava naquele momento, em 1916, como se não pairasse hoje, da noção de que crianças têm sexualidade. Eu vou ler a citação. Que as crianças não tenham vida sexual, que não se excitem, que não tenham necessidades e uma espécie de satisfação, mas só venham a desenvolvê-la de súbito entre os 12 e 14 anos, seria biologicamente, sem considerar todas as nossas observações, tão improvável e mesmo absurdo como elas terem vindo ao mundo sem órgãos genitais, que só brotariam por volta da puberdade. O que nelas desperta nessa época é uma função reprodutora que se serve para seus fins de um material físico e psíquico já existente. Os senhores cometem o erro de confundir sexualidade com reprodução, o que lhes barra o caminho para o entendimento da sexualidade, das perversões e das neuroses. Trata-se, porém, de um erro tendencioso. Curiosamente, ele tem fonte no fato de também os senhores terem sido crianças e, como tais, haverem se submetido à influência da educação. E aqui o Freud nos é útil, porque ele vai falar exatamente da sexualidade infantil e como o tempo todo estamos nós, enquanto sociedade, nos equiparando de educações sexuais para essas crianças. E tais como os senhores que estavam ouvindo Freud naquele momento, assim como eu e assim como você, todos nós já fomos crianças. E a nossa masturbação começa na nossa infância, quer a gente lembre ou não. Por que, que é importante eu falar disso? Porque eu tenho certeza que para o meu grande público de 20 a 30 anos, que é mais ou menos a média da maioria dos meus ouvintes, falar sobre masturbação talvez já não seja algo tão distante da sua prática cotidiana. Talvez você se masturbe com alguma frequência. Talvez seja algo que você goste. Talvez seja algo que você faz com alguma frequência há muitos anos. Mas eu gostaria que a gente lembrasse que nem sempre foi assim. Que teve algum momento em que você descobriu masturbação... E a probabilidade de, nesse momento, você ter se reprimido e ter vivido angústias e terríveis e sensações horríveis de culpa e... são enormes. E são enormes porque a nossa sociedade faz com que a gente não se masturbe. E eu fiquei pensando muito, lendo esses textos, sobre como a gente fala o tempo todo de que mulheres são incentivadas a não se masturbar. Meninos, desde pequenos, são incentivados a se masturbar. Mas, mulheres nunca ouviram que elas vão crescer um pelo na mão porque elas ficassem muito tempo no banheiro, que é um estado popular do nosso país que homens vão sair do banheiro com a espinha na mão, pelo na mão, porque passam muito tempo se masturbando. É tão inconcebível com a mulher se masturba e que uma mulher se sinta prazer, que nem ao menos a sociedade se dá o trabalho de fazer piadinha sobre a masturbação feminina. O que não significa dizer que a masturbação masculina é aceita. Não. Até porque muitas vezes esses meninos que estão sofrendo piadas de que vão sair com o banheiro com uma espinha na mão, não estão, de fato, se masturbando, eles estão num processo de autocuidado. Então, a própria vaidade masculina é colocada à prova como um momento de sexualidade. Os meninos são extremamente sexualizados, o que também não é algo benéfico, né, socialmente, assim. Mas o as masturbação masculino, desde que eles são pequenos, são colocados muito à prova e muito nesse foco E um grande foco de piada, nunca um foco de carinho e envolvimento. Então, hoje, talvez pela primeira vez na vida de vocês vocês vão ouvir alguém falando sobre masturbação com extremo carinho. E eu quero que a gente adote, ou pelo menos tente adotar essa nova postura na nossa vida. Eu acho que pra gente começar a falar de masturbação com todo o carinho do mundo que eu gostaria que a gente tratasse hoje, talvez a melhor forma de começar seja falando de todos os mitos e questões em volta da masturbação que você tenha ouvido e aprendido errado. Primeiro mito sobre a masturbação. Sexo repõe a masturbação e se você está num relacionamento, você não deve se masturbar. Não? Não, Narina, não? 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 Hein? Errado? Ter práticas sexuais pode vir a melhorar muito a sua atividade masturbatória, mas a sua masturbação, com toda certeza, melhora muito a sua vida sexual. E não tem absolutamente nenhum problema se você preferir se masturbar a fazer sexo. A coisa mais saudável que casais podem fazer é continuar se masturbando, conversar sobre suas práticas masturbatórias, se assim gostarem e tiverem essa vontade, e continuar se masturbando. É muito importante que a sua sexualidade seja extremamente individual, mesmo que você tenha momentos de partilha com outra pessoa. Dois, se eu me masturbar, eu vou fazer xixi. Talvez você tenha essa sensação porque você tem uma vulva. Se for esse o caso, e você sinta que porque você vai ejacular, você vai fazer xixi, saiba, ejaculação feminina, os guichos, ele não é xixi. Provavelmente você não vai fazer xixi se você se masturbar, mas, se for esse o caso, você pode ir ao banheiro antes de começar a se masturbar. Mas talvez também você tenha um pênis, e talvez você sinta que você vai ejacular. Também não é xixi. Mito número 3. Uma pessoa que tem uma vagina, ela se masturba necessariamente colocando os dedos para dentro da vagina. Não. Vamos voltar ao Monsier Freud. Nesse mesmo texto que eu estava dizendo para vocês, ele nos faz um favor, ao qual Freud ficou muito conhecido dentro do mundo da sexualidade, por dizer. O clitóris da menina, aliás, desempenha na idade infantil exatamente o mesmo papel do pênis. Ele é portador de uma especial excitabilidade, no ponto, o ponto no qual a satisfação autoerótica é obetida. Na transformação da menina em mulher, muito depende de essa sensibilidade ser transferida a tempo integralmente do clitóris para a vagina. Nos casos da assim chamada anestesia sexual feminina, o clitóris mantém obstinadamente essa sensibilidade. E aí, o Monsieur Freud, ele vai dizer pra gente que a mulher que continua se masturbando no clitóris, ela é imatura. Sobe o ódio, respira fundo, exala. Não, não, Freud. Não, meu anjo. Não é o clitóris da menina que se parece com o pênis, porque o clitóris é o único órgão de todos os corpos existentes no mundo que tem a função única, especial de obter prazer. O pênis, ele tem outras funções para além de obtenção de prazer. O que não é um problema, não é uma competição. Tá tudo bem. Mas talvez pegar o único órgão que é responsável exclusivamente por prazer e dizer que o prazer dele tem que ser transferido a vagina, seja, hum, não sei, meio sem sentido nenhum. Então, Freud, ele comete esse erro aí para nós, mas a gente respira fundo, exala fundo e diz não, Freud, estava errado. Você pode... Sentir, se masturbar da forma que for melhor pra você. Inclusive, se você quiser, você não precisa nem tocar em nenhuma das suas genitais, seja homem ou seja mulher, você pode se masturbar tocando nos seus mamilos, se isso for algo que te dá prazer. Mas não, não precisa colocar os dedos pra dentro da vagina, não é uma necessidade. Se você tiver vontade de fazer isso, show, lava a mão antes. Se não, não também. Número 4. É seguro usar brinquedos não tradicionalmente usados para prazer sexual? Depende. Se você for fazer aquilo que a gente chama de ramping... Ou de se esfregar gostando... Se esfregandinho... Como a gente diria no Brasil... Provavelmente é bem ok... Porque geralmente você vai fazer isso com objetos... Que tenham algo entre você e o objeto. Se você for colocar pra dentro de você... Seja na sua boca... Na sua vagina ou no seu ânus... É importante tomar cuidado... Com algumas coisas. Primeiro o material do que aquilo é feito. Se vocês entrarem no Instagram de Obsceno São Seus Amigos... Do lado da capa desse episódio... Tem uma lista de materiais seguros para colocar dentro do seu corpo. Tem que tomar cuidado com o material, porque pode ser que eles soltem coisas químicas que não sejam muito boas para você. Pode ser que tenha farpas e formadeiras que, que não sejam lixadas e polidas. Mas, independente de qualquer coisa, é importante limpar eles antes e não colocar no ânus. Qualquer coisa que for adentrar no seu ânus, ela tem que ser um brinquedo de anos. porque tem que ter um, um, um circulozinho para você segurar embaixo ou um chãozinho, para que ele não seja puxado para dentro pelo reto anal. Os hospitais são cheios de pessoas que têm copos dentro do ânus, porque colocaram foram brincar de se masturbar com um copo. 5. Como encorajar alguém próximo a mim a se explorar sexualmente? Ela não faz por estigma social e por impressões sobre o efeito da masturbação. Bom, talvez a melhor coisa que você possa fazer é perguntar para ela se tem algo que ela gostaria que você fizesse, e respeitar a resposta. Quem sabe enviar esse podcast, como quem não quer nada, dizer Olha meu amor, esse podcast aqui que eu encontrei Você pode também explicar que masturbação é uma forma de comunicação consigo mesmo Mas lembra, a vida sexual daquela pessoa não te diz respeito E se ela quer espaço, dê espaço Seis, é ok se masturbar várias vezes em um dia Aham, uhum, super ok Sete, quais os efeitos colaterais de se masturbar sem lubrificação durante muito tempo? Talvez você venha desenvolver rugas nos suas genitais Usa lubrificação 8. Saliva é um lubrificante seguro para uma esturbação? Sim, mais ou menos. Existem alguns prós e contras a serem considerados. Prós. É a base de água, é facilmente acessível, é de graça. Não tem exposição ao coronavírus e é pouco alergênico. Contras. Eu não sei quais são as condições em que sua boca se encontra. Eu não sei como os seus genitais podem vir a reagir. A nossa saliva é cheia de enzimas salivares e isso às vezes pode irritar um pouquinho. 9. Quanto lubrificante eu uso? Um pouquinho mais do que você achar que é suficiente. 10. óleos de coco são lubrificantes seguros para a vagina? Então, algo que eu aprendi ao longo desses estudos para esse episódio. Antigamente, a minha resposta seria não. A flora vaginal é extremamente sensível, não coloca óleo de coco, você não sabe em quais condições ele foi feito e ele pode vir a causar candidíase. Eu sou contra qualquer tipo de material que não é feito especialmente para as vaginas entrando em contato com as vaginas, inclusive. Mas, errado estava. Na Nigéria, inclusive, saiu um estudo botando o óleo de coco como uma forma de prevenção a candidíase, ou a cândida, que é o nome da bactéria. Então, sim, super indicado. Não pode usar óleo de coco se for usar algum método de barreira de látex. Porque coisas à base de óleo e latex fazem com que o latex rasgue. Então, se você for usar camisinha, não usar óleo de coco. Mas como a gente tá falando de masturbação, e se você não for colocar a camisinha no seu brinquedo, fica completamente à vontade. 11. Eu só consigo me masturbar em algumas poucas posições. Sim, o nome disso é rotina. Mude sua rotina. Fique em pé, senta, usa móveis, ajoelha, deita, usa outra mão, vira, pula, muda o ritmo, a hora do dia, a temperatura, use brinquedos, água... Saia da rotina. Como já diria a Natura, a ideia é a rotina do papel, o céu é a rotina do difícil, o início é a rotina do final, a escolha é a rotina do gosto, a rotina do espelho. É o oposto. A rotina do caminho é a direção, a rotina do destino é a certeza. Saia dessa, se puder. Em qual número eu tava? Já não lembro mais. Próximo. É normal para alguém chegar do lado do orgasmo quase lá e aí parar? Sim! Sim! Sim, masturbação não precisa ser sobre orgasmo, mas é sobre você, com você, as suas sensações. É sobre a viagem e não o destino. Próximo. Não lembro mais o número. 13. talvez. Eu me sinto sujo me masturbando. Como mudar? Toma um banho. Nada sobre você é sujo. Você é lindo. Se for o caso, se masturba no banho. 14. Como se sentir mais confortável se dedando? Você pode colocar seu dedo em outra parte da sua vagina. 15. Lista de técnicas de masturbação. Site pra vocês. Eroticmassage.com é organizado pelo Joseph Kramer, é um sexólogo. Eu acho que tá todo em inglês o site, mas é um site inteiro de vídeos de formas diferentes de se masturbar. Quem sabe lá vocês me encontram algumas coisas. Eu vou dar outro site, tá? No futuro desse episódio. Próximo. É normal que me masturbando sozinha eu tenha um orgasmo rápido, mas com outra pessoa me leva anos. Sim. Mesmo se a pessoa fizer a mesma coisa que eu faço sozinha. Aham. Uhum. Pesquisas mostram que mulheres gozam mais se masturbando do que em sexo com parceiros. São as suas genitais, os seus toque, a sua fantasia. Tem uma outra pessoa ali, significa que tem outros cheiros, outro barulho, uma respiração que você tá ouvindo. E mesmo que você tenha que te mostrar a pessoa, tintim por tintim, como é que você faz sozinha, é outro toque. É um toque de uma outra pessoa, vindo de uma forma estranha, e isso também é um sinal para o seu corpo. Então sim, completamente normal. Próximo, não tenho interesse em me masturbar. Por quê? Tem melhores explicações possíveis. Se você achar que isso é problemático, vale a pena procurar um médico ou um sexólogo clínico. Uma das maiores causas de função erétil é diabetes. Fica aí essa nota pra vocês. Mas a maior parte das vezes é psicológico. Próximo. Eu preciso dar proteção? Bom, eu sou super fã. Quem ouviu o episódio da camisinha sabe que eu não tô aqui pra brincar. Gosto muito de uma camisinha. Eu sou, inclusive, a favor de pais darem pros seus filhos caixas e caixas de camisinhas, pros seus filhos se masturbarem com elas e associar prazer e proteção. Então, se você tem dificuldade de usar camisinha, não consegue gozar, não consegue ficar duro, talvez seu pau amoleça quando você usa camisinha, uma das formas de resolver isso seja se masturbando com camisinha. Você associa prazer e proteção. E lembram no episódio da camisinha eu falei, hein? Se for colocar uma camisinha externa, aquela que você veste o pau com ela... Vocês podem colocar lubrificante dentro da camisinha para deixar a sensação ainda mais prazerosa. Quem sabe vocês se masturbando assim não aprendem algo novo gostosinho para adotar na sua vida sexual normal. E é por isso, é precisamente por isso, que não se abandona a masturbação quando você começa a fazer sexo com alguém diariamente. Brinquedos de material duvidável? Cobre com uma camisinha. Fez um brinquedo sozinho em casa? Existem muitas formas de fazer brinquedos sexuais em casa para se masturbar, hein? Cobre com uma camisinha. Para quem tem vagina ou unhas grandes, usa uma luva. Talvez seja uma forma de proteção. <risos> e agora a gente está na última parte desse episódio. Vai ter mais um episódio sobre masturbação no futuro. Onde eu vou dar mais dicas de masturbação. Nessa parte do episódio a gente vai falar da masturbação da forma que eu gostaria que tivessem falado comigo quando eu era pequena. A gente vai falar sobre ela com todo o carinho do mundo. Eu vou dar algumas dicas ou formas de você se masturbar vou pelo menos desenhar o que seria uma sessão de masturbação. Enquanto eu não lanço o meu aplicativo, que como as meditações de guiadas diz pra você deitar na cama, sentir o seu peso sobre a cama e a cama te empurrando pra cima, da forma mais sexy possível pra vocês se masturbarem com a minha vozinha, enquanto eu não tenho esse aplicativo, por hoje a gente vai fazer uma sessão. Pega o seu diário de bordo e anota as instruções. Primeira coisa, talvez você esteja tá acostumado a se masturbar de bruços ou mexendo na pelvis eu entendo como pode ser mais fácil mexer o seu quadril do que o seu punho, mas isso pode criar problemas depois tendo relações sexuais com outras pessoas. O nome disso é síndrome masturbatória... Não consigo falar. O nome disso é síndrome masturbatória traumática, que é onde você vai criar associação de prazer com um tipo de contato muito específico, muito intenso de pernas fechadas e quadril mexendo. Então, por hoje vai ser mão na genitália. Aqui tá a nossa lista de ingredientes. Você, só você. Não precisa de água, não precisa de comida, não precisa mais nada que não seja você. A gente vai colocar nossa mão na genitália e a minha cultura, especificamente, é uma cultura de modéstia. Então a gente vai fazer isso em algum ambiente privado. Você vai colocar a mão na genitália e você vai acostumar as suas genitálias a serem tocadas. Talvez sobre as suas roupas. Respira fundo. Se for desconfortável para você ter suas genitais tocadas, fazer um multitasking pode ser interessante, onde você concentra sua atenção mental numa outra coisa, talvez com a mão direita você esteja escrevendo as instruções no seu caderno, se você for destro, e com a mão esquerda você tá com a mão na genitália, mas prestando muita atenção no que eu tô dizendo. Quando você estiver pronto, você se limpa e cria um clima, e um clima bem gostoso para ser sexual. Algum lugar confortável e privado, onde você possa fazer todo o barulho que você precisar sem se preocupar. Faz a cama, lixa as unhas, toma um banho, escova os dentes, passa um creme ou um óleo no seu corpo inteiro para deixar ele bem hidratado. Faça tudo o que você esperaria que um parceiro fizesse por você. Hoje, você é o seu parceiro. Quem sabe você coloca uma música uma playlist e se posiciona, em pé, ajoelhado, deitado ou jogado. Com ou sem roupas você começa a se tocar. Existem várias formas de se tocar. Você pode se afagar, se acariciar, se esfregar, se beliscar, se tocar, se bater, se esticar. Arranhando, apertando, amassando, dando peteleco, puxando, fazendo cócegas. E com isso, o sangue vai começar a circular na sua genitália. Mas a gente quer que esse sangue seja oxigenado. Então, respira. Respira, respira fundo, respira como se você tivesse acabado de correr, respira como se você vê nos filmes. Respiração é a primeira habilidade ensinada a todos os sexólogos para melhorar a atividade sexual. Geme nesses respiros, suspira nesses respiros, se alonga neles, solta eles todos de uma vez ou talvez bem devagarinho. Puxa todo o ar do mundo, segura, segura, segura para depois soltar tudo de uma vez. Não Desmaia. Coloque o seu ritmo de respiração de acordo com o ritmo da sua mão, ou vice-versa. E depois desconecta eles, para conectar de novo daqui a pouco. Muda o seu toque e os locais. Lembra, a nossa pele é o nosso maior órgão sexual. É muito importante que você dê atenção para sua genitália, se assim você gostar. Mas você pode dar atenção para sua pele como um todo. Coloca o seu corpo inteiro nisso, e quem sabe se demora mais na virilha. É sobre você tendo você como um amante. Se provoca, se demora, faz tudo o que você gostaria que outra pessoa fizesse com você, só que melhor, porque entre pensar e falar, você nem precisa falar, não precisa ter erro de comunicação, simplesmente sai fazendo da forma que você gostaria que fizessem com você. E quando a sensação ficar mais gostosa possível, fica ali, se demora ali. Se você quiser uma excitação mais rápida, se você quiser uma excitação mais aguda, os movimentos são mais rápidos. Se você quiser uma excitação mais prolongada, os movimentos são mais devagar. Verifica se seu corpo está bem, se tem algum tipo de secura ou atrito, que podem vir a te causar feridos. Pega o lubrificante que você precisar. Como a gente falou hoje, pode ser óleo de coco, saliva. Fica à vontade. Se mexe, tenta se manter interessante para você mesmo. Faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E com o tempo, você vai ganhar uma prática e a masturbação vai virar parte do seu autocuidado ali embaixo. Como diria o ditado em inglês, durma, coma, se hidrate, se masturbe. A tradução seria sleep, eat, hydrate and masturbate. <risos> que delícia! Vamos para o arroz e feijão de hoje? Presta atenção. Arroz e feijão. Lembra que eu falei dos debates transantes? A primeira vez que a gente fez esse debate sobre masturbação, eu passei um dever de casa que... Achei que não fosse ter sucesso. Teve sucesso. Pega seu diário de bordo. Porque o dever de casa é vamos passar os 31 dias de maio se masturbando todo dia. Um mês para se masturbar uma vez por dia. Talvez você já seja uma pessoa que se masturba todo dia. Ótimo. Bom pra você, se você estiver feliz com isso. Perfeito. Então o que você vai fazer esse mês é que você vai adicionar novas práticas na sua masturbação. Presta bastante atenção nessa última parte do episódio, onde eu dei algumas dicas de como é que poderia ser uma sessão masturbatória. Vê qual dessas coisas você não faz. Anota, talvez, no seu diário de bordo coisas que você gostaria de fazer. E a gente tem 31 dias pra se masturbar, todo dia pelo menos um pouquinho. Quem sabe um dia você faz uma bem rapidinha, em dois minutos você gozou. Quem sabe outro dia você leva uma hora e meia, no mínimo, pra se masturbar. Um dia você, antes de entrar no banho, acende as velas pelo quarto, liga os incensos, vai pro banho, toma um banho bem demorado volta e se masturba levando todo o tempo do mundo quem sabe você não geme quando você se masturba hora de começar vocês podem assistir um pornô, podem ler um pornô podem pesquisar na internet formas diferentes de se masturbar lembra que eu falei do site do Joseph Kramer no episódio que vem eu vou falar também de um outro site chamado beautifulagony.com é um site onde eles juntaram vídeos de várias pessoas se masturbando e todos os vídeos são filmados do peito pra cima tem um vídeo de uma mulher específica que ela coloca as duas mãos no rosto. E ela tem um orgasmo. Um orgasmo muito lindo. Com as duas mãos no rosto. E eu fico imaginando todas as formas milhares que ela pode ter tido de fazer -se ter um orgasmo sem usar as mãos. Talvez essa seja uma das suas tarefas ao longo desse mês. Outra tarefa se masturbar e não ter um orgasmo. Se masturbar utilizando outras partes do seu corpo. Descobrir coisas e prazeres no seu corpo que você vai poder contar pra um parceiro seu no futuro. Eu adoro quando fazem isso comigo. Ou mais do que contar para um parceiro, você vai poder adiantar no seu diário de bordo coisas que eu descobri ao longo do mês de maio sobre a minha própria sexualidade, as minhas vontades, as minhas fantasias, os meus desejos, o meu toque. Como eu falei para vocês, também tem o site do Joseph Kramer, onde ele junta diversas técnicas de masturbação diferentes. Só de entrar lá, o mês de vocês já se completa. Talvez algo que você possa fazer é começar a se masturbar quando você estiver fazendo uma atividade da casa, varrendo seu quarto, talvez, ou quem sabe, estudando. E aí fica esse o arroz e feijão de vocês hoje. Vocês darem uma olhada nessas perspectivas e se masturbarem durante 31 dias. E fica de olho no Instagram, de São seus amigos, que ao longo do mês de maio eu vou soltar várias formas diferentes de se masturbar por lá. Quem sabe você não ganha umas inspirações para esse mês. Bom maio masturbatório para vocês, meus amores. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de observação São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? É.